0: Episode 16. German Angst. Ist Gründen russisches Roulette? Der Kerngedanke? Wie groß ist das Risiko, wirklich sich selbstständig zu machen? Mut, Motivation, Machen. Mit innerer Stärke erfolgreich sein. Der Podcast von und mit Lutz Langhoff. Die Angst vor dem Scheitern ist ein nicht zu unterschätzender Faktor in der German Angst, aus meiner Sicht sogar einer der größten Faktoren. Diese Angst vor dem Gesichtsverlust, diese Angst, seinen Status zu verlieren, die Angst im Nichts zu landen, dieses eklige, tief sitzende Gefühl, das Leben könnte sich irgendwo in der Bedeutungslosigkeit auf einmal abspielen. In meinen Seminaren an der Uni zum Thema Gründen und Unternehmergeist ist das eigentlich immer der spannendste Part, wenn es um die eigene Angst geht. Wenn in Workshops mit Studenten wirklich mal über ein, zwei Tage zum Thema Angst gearbeitet wird. Und Hoffnung und alles, was man sich wünscht. Das ist ja der Gegenpart, aber ich schaue jetzt hier auf die Angst. Vor drei Monaten hatte ich einer der skurrilsten ja, Erlebnisse meines Lebens zum Thema German Angst. Ich war als Gründungsexperte im Vorgespräch zu einer der größten deutschen Talkshows in den Dritten. Und in diesem Vorgespräch geht es darum, die eigenen Inhalte zu klären, wie die passen in diese Talkshow. Und hatte dort eine Konfrontation mit einer Mitarbeiterin, die, ich habe das bis heute in meinem Gefühl, wie es mir dabei ging, Also es gibt ja manchmal so, Auseinandersetzungen, wo man sich fragt, alter Falter, was ist hier alles abgelaufen? Die Mitarbeiterin des Rundfunksenders ist eine studierte Frau, sehr schlau, sehr auf den Punkt kommen, sehr durchdacht und gehört zu den wenigen Personen, die sich mal wirklich in einem Gespräch vorbereitet haben. Die muss sich mindestens zwei Stunden mit meinem Thema als Gründungsexperte auseinandergesetzt haben. Und die ging mir dann auf den Zahn im Vorfeld. Das gehört dazu, wenn man noch nicht Medienpräsenz hat und regelmäßig in den Medien ist. Man möchte ja abchecken, taugt der Typ etwas? Das Gespräch ging aber ganz schnell auf die Frage des Scheiterns. Es hat keine zwei Minuten gedauert, da hat die Frau mich gefragt, wie ich damit umgehe, dass neun von zehn Gründungen innerhalb der ersten zehn Jahre scheitern. Und das ist eine wirklich gute Frage. Wie in aller Welt geht man damit um, dass so viele Gründungen scheitern? Es gibt zu diesem Thema viele gute Untersuchungen, unter anderem der KfW-Gründungsmonitor jedes Jahr oder sogar eine Untersuchung von der EU, die ist aber schon über zwölf Jahre alt, mit über 100.000 gescheiterten Unternehmen in der EU Wieso, weshalb, warum diese gescheitert sind. In diesem Gespräch für die Talkshow bin ich aber gar nicht da reingekommen, um sich die Zahlen genau anzuschauen, sondern ich wurde immer mehr mit der Wut dieser Mitarbeiterin konfrontiert, wie ich das mit meinem Gewissen vereinbaren kann, wenn neun von zehn meiner Gründer scheitern. Und mir ist das klar, was ich für rhetorische Fehler dabei gemacht habe. Mir ist wirklich klar, wie man an der Stelle hätte anders reingehen müssen. Aber es war irgendwie so eine Situation, wo alles, wo es nicht weitergeht, weil diese Vorwürfe einfach immer im Raum standen und massivst weiter vorgetragen wurden. Ich hatte kaum eine Chance, wirklich einen Satz zu sagen und zum Ende zu kommen. Und ja, bei mir ist das ein Scheitern. Ich bin nicht eingeladen worden dann zur Talkshow. Aber darum geht es hier gar nicht. Es geht um dieses Vorgespräch. Ich hatte mich auf eine Menge Inhalte vorbereitet, aber ich war nicht darauf vorbereitet, dass mir jemand so kritisch und auch aggressiv begegnet und ich auch merkte, ich habe eigentlich keine Chance. Shit happens. Dann hatte ich das große Glück, dass es danach für alle, die teilgenommen haben, noch einen kleinen Umtrunk gab. Und da habe ich mir gesagt, die Mitarbeiterin, die hole ich mir nochmal unter vier Augen. Da passierte etwas, das ich in dieser Klarheit eigentlich so noch nie gehört habe und ich sehr dankbar bin, das so ja, wirklich präsentiert gekriegt zu haben. Die German Angst lag in all ihrer Schönheit vor mir. Wie können Sie das überhaupt Neun von zehn Gründer scheitern. Sie nutzen die Leute nur aus. Sie wollen nur Geld damit machen. Sie nehmen die Kohle, beraten die und dann landen die im Scheitern. Das Leben ist kaputt danach. Die haben keine, die, die, die sind einfach, und sie hat sich dann mit der Stimme überschlagen. Ich weiß nicht mal genau, was sie gesagt hat, weil es ging einfach nur, dieses dieser Wahnsinn des Scheiterns, die ganze Angst lag da. Ja, die scheitern, die scheitern, die scheitern. Also die Frau hat sich so festgebissen. Und dann der Satz, Sie spielen mit Ihren Gründern russisch Roulette. Aber bei Ihnen, Herr Langhoff, da ist nur ein Lauf frei. In allen anderen Läufen sind Kugeln. Wo ich kräftig mit dem Kopf schüttelte und sagte, nein, das Bild ist dann noch schlimmer. Ein normaler Revolver hat sieben Kugeln. Meiner hätte zehn und nur ein Loch ist frei. Und das war das Bild, was im Kopf dieser Frau war. Jemand, der gründet, hat in neun von zehn Fällen die Garantie, eine Kugel im Kopf zu haben. Denn das ist Scheitern. Da liegt sie nun, die German Angst, in all ihrer Schönheit vor mir. Aber ich gehe mal in die Zahlen rein. Neun von zehn Gründer scheitern. Was heißt das überhaupt? Und was bedeutet das? Und was ist dieses Scheitern? Scheitern in der Statistik bedeutet ja nur, dass eine Unternehmung abgebrochen wurde. Sei es jetzt als Selbstständiger, sei es eine GmbH oder welche Form auch immer. Man hat angefangen und wieder aufgehört. Die Gründe, warum man aufhört, die sind sehr vielfältig. Spannenderweise gibt es zum Beispiel 18% aller Gründer, die auf einmal einen Job bekommen, wo sie sagen, da will ich eigentlich hin, das ist besser als meine Selbstständigkeit. Ist das ein Scheitern? Aus meiner Sicht genau das Gegenteil. Es ist ein Erfolg, ein richtiger Erfolg. Ich kriege einen Job, auf den ich Bock habe, richtig Lust habe. Dann ist ein Drittel aller Gründung in Nebentätigkeit und von vornherein geplant, nur um eine kurze Zeit zu überbrücken oder auch mal ein, zwei Jahre zu überbrücken und dann wieder etwas anderes zu machen. Wenn das aufgehört wird, ist das ein Scheitern? Nein. Es gibt auch ungefähr 20% Prozent aller Gründungen, die nur zum Test das Ganze machen. Also man probiert mal kurz etwas aus, investiert etwas Geld, entscheidet sich aber für einen anderen Weg. Ist das ein Scheiter? Nein, es taucht nur in der Statistik auf als ein solches. Über 50% aller Gründungen werden komplett aus Eigenmitteln angefangen. Und aus Erfahrung kann ich sagen, dass eigentlich fast alle dieser Gründer weniger Geld einsetzen, als ihr Auto kostet. Jetzt eine ehrliche Frage. Wenn ich mein Auto an die Wand fahre, klar, das tut weh, das ist doof. Und wenn ich kein Vollkasko habe, ist das richtig bescheuert. Da können dann auch gerne mal 10, 30, 50.000 weg sein. Aber bin ich dann gescheitert? Ist mein Leben gescheitert, wenn ich mein Auto schrotte? Ich habe 2008 mit zwei Partnern eine GmbH gegründet und leider Griff ins Klo gehabt. Das hat mich knapp 25.000 gekostet. Mir war danach klar, okay, die nächsten fünf Jahre fährst du ein Auto, eine Nummer kleiner. Emotional war es natürlich ein anderes Ding. An dem habe ich dann schon mein Jährchen geknappert, weil da echt blöde Sachen abgelaufen sind. Aber ist das ein Scheitern? Ein Scheitern im Sinne vom russischen Roulette mit der Kugel im Kopf? Dass ich im Elend lande, mein Leben nicht weitergeht? Und die, all diese statistischen Daten, die ich eben gerade gebracht habe, da ist nicht ein Punkt, was wirkliches Scheitern ist dabei. Ja, das ist ein Scheitern, wo wir unsere Lektionen zu lernen haben, die wehtun, wo wir wirklich auf die Schnauze fallen. Aber alles Punkte, wo man ohne weiteres wieder aufstehen kann. Der KfW-Gründungsmonitor schreibt, nur ein kleiner Bruchteil der Beendigung erfolgt aufgrund von Insolvenz. Das sind 2%. Und an der Stelle muss man noch genau hinschauen, was für eine Insolvenz. Denn wenn das eine GmbH ist, wo das eingesetzte Kriegskapital verbrannt wurde, dann ist das eine Insolvenz, aber die hat privat kaum Auswirkungen, außer dass das ein bisschen wehtut, dass Geld weg ist. Ist es eine private Insolvenz? Das wird schon etwas unangenehmer. Aber jetzt die nächste ganz ehrliche Frage. Wir leben in Deutschland. Selbst wenn alles zerbricht, wenn wir richtig, richtig auf die Schnauze fallen und alles weg ist. Ich habe immer noch Hartz IV. Das bringt keinen Spaß. Ich will da selber nicht landen. Ich bin da noch nie gelandet. Ich habe da echt keinen Bock drauf. Und ich möchte auch deutlich mehr Geld verdienen. Aber das ist nicht der Punkt. Sondern der Punkt ist, wenn wir scheitern und alles zerbricht und wir würden da landen, kann man auch da noch ein sinnvolles, schönes, gutes Leben führen. Es ist möglich. Warum ich das so betone? Es geht darum, diese Angst, diesen Stachel, dieses, dieses tief sitzende Monster zu bändigen. So simpel, wie es ist. Denn wenn ich Angst habe auf einem Level wie diese Redakteurin, dann werde ich nie die großen Schritte im Leben angehen. Und es macht wirklich Sinn, mal hinzuschauen. Ich finde das selber für mich überraschend, wenn ich mir die Zahlen angucke, was das mit Menschen macht mit der Selbstständigkeit, selbst dann, wenn es nicht so klappt, wie man will, bleiben da mehr Erfolgsstories übrig, statistisch und auch aus meiner Erfahrung. Ich habe jetzt knapp 1000 Startups in den letzten 20 Jahren begleitet. In der Vorbereitung zu diesem Podcast sind mir Dutzende von Gründern durch den Kopf gegangen, die mit ihrer Gründung gescheitert sind danach was anderes gemacht haben, neu gegründeten Job gefunden und auf diese Phase des Lebens sogar äußerst positiv zurückschauen. Was ist das Fazit dieses Podcast? Eigentlich ganz simpel. Es geht bei der Frage nach Investitionen und jetzt für Menschen, die das erste Mal gründen, vor allem darum, die Investition in einem Rahmen zu haben, dass ich sagen kann, wenn alles schief geht, okay, ist doof, tut weh, ist blöd, aber ich habe maximal so viel verloren, wie ein Auto kostet. Das war Mut, Motivation, Machen. Mit innerer Stärke erfolgreich sein. Wir freuen uns im gegenseitigen Geben und Nehmen auf eine Bewertung und Kommentare. Wir wünschen Ihnen ein ansteckendes Feuer im Leben.